0: Em plena campanha eleitoral, os líderes partidários vão ainda reagindo à sondagem de ontem à noite. Rui Tavares diz que os resultados encorajam o voto no livre. O líder do partido diz ainda que é necessária uma política de diálogo à esquerda e à direita. Em Gaza, um alegado ataque matou hoje mais de uma centena de pessoas. O Supremo Tribunal Espanhol abriu uma investigação por terrorismo contra Carlos Puigdemont. Notícias às
1: 2 da tarde na Antena 1, a edição é da jornalista Rita Soares.
0: O líder da Aliança Democrática voltou hoje a desvalorizar as sondagens em Ancião, no distrito de Leiria. Luís Montenegro visitou uma indústria têxtil e disse no Amaral que encarou até com humor alguns títulos da imprensa de hoje.
2: Com 45 minutos de atraso, o Luís Montenegro chegou à Velmode em Ancião. Bom dia a todos. O melhor é avançar para não perder tempo.
0: Sei daqui que vocês daqui
3: tão, tão mal, tão aqui é estão mal. Bom dia a todos. Dia. Na
2: Velmode, uma indústria têxtil que emprega 140 funcionários, o líder da AD foi tirar as medidas.
3: Na vossa era fácil é de mim gordo. não? 54. Não. Eu entro 52 e 54, mas admito que... O andar da campanha, que os almoços e os jantares já esteja mais para 54 do que para 52.
2: E acertou, Montenegro, tamanho 56. Eu agora também quero ver já, agora não há um espelho. 56, um casaco, um blazer para usar enquanto Primeiro-Ministro ou líder da oposição. Não, este, este aqui é exclusivo para Primeiro-Ministro. Enquanto se ajustava o casaco, em frente ao espelho, uma palavrinha sobre a sondagem também da Antena 1, que projeta a AD a descer, apesar de se manter à frente também. da esquerda. Não,
3: até acho muito imaginativo esse título da queda da AD. Não me preocupa nada, só me preocupa uma coisa que é esclarecer os portugueses e motivá-los à participação. E
2: a gerência da Moda entregou um cartaz ao líder da AD com a morada para onde vai ser enviado o casaco 56. O está escrito, é pal Palácio de
3: São Bento, rua da imprensa à estrela número 6, 1200, traço 673, Lisboa. A é para é é onde
1: vai vir. O... Dizem que é
3: este senhor aqui, Luís Montenegro. Uh, pois, mas isso só depois da uh, indigitação e da tomada de posse.
0: A sondagem de Nuno Amaral, que acompanha a, a comitiva da Aliança Democrática, sobre a sondagem da Universidade Católica, conhecida ontem à noite, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, diz que é com otimismo que olha para uma possível onda de mudança.
3: A tendência que está a afirmar-se é uma tendência de crescimento da Iniciativa Liberal relativamente à eleição do, de há dois anos. Deixem-me dizer que, mais do que isso, do que essa tendência de crescimento implícita nestas sondagens, tem saído para a Iniciativa Liberal. Está Está a formar-se uma ideia de mudança do país, de mudança de ciclo político. E, portanto, eu creio que está na altura de dizer que há protagonistas dessa mudança. Na nossa visão, há quem mude, mas mude pouco, e há a proposta da iniciativa liberal para mudar a série
0: declarações de Rui Rocha da Iniciativa Liberal à Margem de uma Visita, uma fábrica de papel em Setúbal. Também Rui Tavares, do Livre, reagiu hoje à sondagem da Universidade Católica para Antena 1, RTP e Jornal de Negócios, diz, e Jornal Público, assim aqui é, é. Diz Rui Tavares que os resultados da sondagem são encorajadores. O líder do Livre realça ainda que traz uma política de diálogo à esquerda
3: e à direita. Eu não vou mentir, nós gostamos quando as sondagens são boas, não gostamos tanto quando elas não são tão boas e depois é muito difícil fazer um comentário político inteligente que seja para lá disto, a não ser dizer que isto encoraja as pessoas a votar no LIVRE, noutros distritos, em todo o país o voto é importante porque o LIVRE faz a diferença. Não só faz a diferença para podermos ter uma política de futuro, uma política política de progresso e de ecologia no nosso país, mas também dentro da própria esquerda o livro traz uh, dimensões que não estavam tão presentes, da ecologia, da Europa, de uma capacidade de diálogo, convergência à esquerda, como sempre dissemos, mas agora, como temos desafios políticos mais... Uh, intensos do que aqui há uns anos, também uma política de diálogo democrático com todos os
0: democratas, mesmo que não seja só no, na esquerda, mas no centro e na direita. Palavras de Rui Tavares, que passou amanhã de hoje na Unidade no Local de Saúde de Odemira para chamar a atenção para um, o que se faz bem, diz o líder do LIVRE. Quanto a Mariana Mortágua, reagiu também esta manhã à sondagem de ontem à noite. O Bloco de Esquerda sobe um ponto percentual, mas a Mariana Mortágua desvaloriza. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que a verdadeira sondagem é a das pessoas nas ruas e as preocupações reais da sociedade com o problema, por exemplo, da habitação. Ninguém que vota em Portugal vota a pensar ou olhar para as sondagens. Toda a gente viu o que aconteceu nas últimas eleições. O que conta são... Os partidos em que acreditamos, as propostas em que acreditamos, o que queremos fazer para o país, o que conta é como é que resolvemos a crise da habitação. E eu sei que as pessoas reconhecem, porque quando ando na rua é isso que me dizem, as propostas do Bloco, as posições do Bloco para combater a crise da habitação. Declarações de Mariana Mortágua que esteve hoje nas ruas de Lisboa a falar precisamente sobre a crise na habitação. Também Pedro Nuno Santos já tinha falado esta manhã sobre os resultados da sondagem. Pedro Nuno Santos a dizer que as coisas têm corrido bem ao PS e a dizer também que continua a acreditar numa vitória socialista a 10 de março. Ora, também hoje o secretário-geral do PS garantiu que António Costa vai entrar na campanha. Pedro Nuno Santos visitou a obra do novo Hospital Central do Bolentejo em Évora. Os trabalhos começaram em 2021, mas a inauguração tem sido sucessivamente adiada. Agora as previsões são de que as obras terminem no máximo em fevereiro do próximo ano. O projeto foi lançado pelo ainda Primeiro-Ministro e Pedro Nuno Santos assegura que a fita vai ser cortada por Costa.
2: A nossa vontade e forte convicção é de que somos nós que vamos inaugurar este hospital este e muitos outros, porque nós queremos continuar a fazer obra, obra que não era feita no passado e que hoje está a ser feita, está a ser feita aqui como está a ser feita noutros sítios e nós queremos continuar a fazer e inaugurá-la. O país está, está a avançar e o pior que podia acontecer era nós travarmos este avanço, deixarmos de cuidar do nosso povo. Nós queremos uma economia, como eu tenho dito, uma economia vibrante, que dê empregos que paguem melhores salários, com maior valor acrescentado e ter um Estado social forte, sólido, financiado, não é desistir dele não é desviar recursos do Estado, do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado. Esse não é o caminho
0: questionado sobre se está a ser difícil conciliar o legado de António Costa com a mudança que pretende fazer no país. O secretário-geral socialista repetiu que tem orgulho no passado, mas tem também vontade de corrigir o que possa ter corrido menos bem. Inês Souza Real defendeu hoje a recuperação do tempo de serviço dos professores e a importância da escola pública. A porta-voz do PAN esteve no protesto promovido pela FENPROF em Viseu. Inês Souza Real falou com mais Nogueira, o secretário-geral da Federação Nacional de Professores, e defendeu. A importância da escola pública.
4: defender que a integração passa por garantirmos a aprendizagem da língua de português, sempre que a mesma não constitua a língua materna. Nós acompanhamos aquilo que tem sido o caderno de reivindicações da FENPROF relativamente quer à valorização dos professores, quer também do pessoal não docente. É fundamental que na próxima legislatura, de uma vez por todas, haja este compromisso com a recuperação do tempo da carreira, mas também com a mobilidade em doença e com o próprio subsídio das vocações. Nós não podemos esquecermos que a escola pública é absolutamente essencial para ser uma
0: igualdade de oportunidades. Inês Souza Real, que passou amanhã de hoje em Viseu e passou também junto desta iniciativa professores na campanha promovida pela FENPROF. Paulo Raimundo diz que é profunda a diferença entre os debates políticos, teóricos e a vida das pessoas. O secretário-geral do PCP, que é também o cabeça de lista da CDU por Lisboa, esteve numa arruada em que a luz da população ouviu palavras de confiança, mas também queixas sobre salários, saúde e educação. E algumas dessas reclamações orientadas Ana Barcelos foram anotadas para que possam ser resolvidas mais tarde.
1: Não, O apoio ao não okay. eles pagaram, eles não me estão a pagar, é a minha a, pensão.
2: diz podemos chegar com o seu contato. Pode, sim, senhora. senhora.
4: Reclamação apontada pela comitiva da CDU, hoje em campanha por Queluz.
2: Andar. Por, é claro, andar para
4: a frente, né? é para trás, para E o Sintra houve música para os ouvidos de Paulo Raimundo, queixas sobre salários. Há
1: 28 anos. Só, estou só claro,
4: a há de pois, aí, está a ver. queixas sobre saúde. Não tenho médio de família, estava a ter médio de família. Nós somos tem, dois tem, 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 sobre habitação. Sim, 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 sim. E eles alimentaram uma renda para
1: 83 euros.
4: E, 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 e a
1: ajuda, sim. E, e
4: perguntas sobre educação. Estava
0: muito de saber quais são as posições da, da CDU, as propostas relativamente às vagas em creches.
2: Achamos que o, o Estado deve ter uma rede pública de creches. Não para competir com as, com as associações e com as instituições que estão no terreno, mas para ser um fator de complementariedade.
4: É o retrato do país real, sublinha o secretário-geral do PCP.
2: Ou nós damos as respostas aos problemas das pessoas... Ou então estamos a criar uma discrepância brutal entre aquilo que é o discurso político e aquilo que é a vida das pessoas. Ora, não. Já
4: chega de discrepância e por isso é preciso votar na CDU, diz Paulo Raimundo. Nem todos vão na cantiga.
3: Fico... Fica, a... Fica
4: a acontecer. A CDU não desmobiliza com as negas. A coligação PCP-PEV
0: segue a acreditar num bom resultado a 10 de março.
3: Isto não é fezada, estou farto de dizer, isto não é fezada.
0: Portagem da jornalista Oriana Barcelos com a comitiva do PCP. Há mais um nome na corrida à liderança do PSD Madeira. Dez anos depois, Manuel António Correia volta a ser adversário de Miguel Albuquerque. O antigo secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais apresentou a candidatura. O objetivo é unir o partido e manter a confiança do eleitorado que, diz Manuel António Correia, está afastado do PSD Madeira.
2: Resolveu um problema que o PSD tem tido nos últimos anos na Madeira eu diria, especialmente nos últimos tempos, que é um divórcio completo entre o partido e a sociedade. Pois que se as pessoas me dizem, volta, ajude, transforme, não nos deixem sós, é porque não se sentem identificadas. Isso é um problema grave.
0: Os objetivos a que se propõe Manuel António Correia, que quer unir o PSD Madeira, é o segundo candidato até agora à presidência do PSD Madeira. As eleições são a 21 de março. Em Gaza, um ataque israelita matou hoje mais de uma centena de pessoas. As autoridades de saúde atualizaram ao momentos o número de vítimas e dão conta de pelo menos 104 mortos. Eram Cláudia Guiar Rodrigues, palestinianos que estavam à espera de ajuda humanitária.
1: Hamas atualizou o número de mortes que diz terem sido causadas pelos disparos das forças de Israel contra palestinianos que esperavam pela distribuição de comida no norte da faixa de Gaza. Entretanto, as forças de defesa de Israel divulgaram imagens aéreas que mostram dezenas de pessoas a aproximarem-se dos camiões, como revela o The Times of Israel. As forças de defesa israelitas dizem que os disparos foram responsáveis por apenas cerca de 10 das centenas de vítimas de hoje que morreram enquanto esperavam por comida em Gaza. São estas as conclusões de um inquérito preliminar feito pelo exército israelita sobre o sucedido. O exército relata uma debandada dos palestinianos civis que esperavam por comida. Um pequeno grupo, dizem os israelitas, dirigiu-se aos soldados que estavam parados e foi aí que decidiram abrir fogo, disparando-se sobre as pernas dos que se aproximavam, o que resultou em cerca de 10 mortos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros Estrangeiros da Jordânia já vai condenar o ataque que classificou de brutal. Também o Egito fala de
0: um crime vergonhoso sobre civis que esperavam comida. E em comunicado, o Hamas avisou já que este ataque de hoje pode mesmo pôr em causa eventuais negociações para a libertação de reféns. O Supremo Tribunal Espanhol abriu uma investigação por terrorismo a Carlos Puigdemont. Em comunicado, a mais alta instância judiciária de Espanha escreve que, se for necessário, processa o ex-presidente regional da Catalunha por crimes de terrorismo no âmbito dos distúrbios de 2019 que levaram à condenação e prisão de vários líderes separatistas. Este anúncio surge no momento em que o governo de Pedro Sanches e o partido de Puigdemont têm estado a negociar uma lei de amnistia para os separatistas envolvidos na Declaração de Independência da Catalunha em 2017. Edição das
1: duas da tarde na Antena 1 com a jornalista Rita Soares, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Lembro que a informação está também em permanência em noticias.rtp.pt.